0: Boom Shakalaka, Foul y Cuenta, con Wookie Williams y Evaristo Corona. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este programa que se llama Boom Shakalaka, un programa dedicado al básquetbol profesional de la NBA. Que ha tenido un año convulso, como muchos de todos nosotros, o como casi todos nosotros, y es un placer estar grabando este programa, regresar a los micrófonos, volver a las distribuidoras de podcasting, en donde ustedes pueden escuchar este y muchos otros programas, pero en particular este. Mi nombre es Evaristo Corona y le doy la bienvenida a Bookie Williams, quien se encuentra del otro lado del monitor que tengo aquí a unos cuantos centímetros, Wookie. Ya teníamos que hacer esto antes de que empiece la temporada. O sea, era hoy o nunca. <risa> no, hoy, 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 hoy y siempre. Hoy empezamos a grabar los programas referentes a la nueva temporada de NBA, que es la 2021. Una temporada... Acortada, ¿no? Por las razones que todos conocemos, una temporada que tendrá 72 partidos. Mi apuesta desde que iba empezando la pandemia es que ahora la NBA se va a ajustar ya forever a 72 juegos y que no va a regresar a los 82. Por ahí todavía dicen que no, que 82 es un número importante, y que vamos a buscar que se equilibre. Yo sigo creyendo que de aquí en adelante vamos a tener 72 ya for good. Y nos va a tomar un tiempo acostumbrarnos, pero, pero sigo creyendo eso. Yo, yo creo que va a ser, va a haber un par de factores ahí que
1: van a definir eso. ¿Qué tan rápido se ajusta eh, el mundo a pues, una nueva, nueva normalidad post pandemia como la conocemos hasta ahora? Porque evidentemente con la llegada de una vacuna, pues las cosas van a cambiar lentamente, pero van a cambiar. Y yo creo que la NBA sí va a estar como de, ay, esos 10 partidos la, con, con gente en las tribunas sí me hacen falta. O sea, creo que, creo que sí lo van a, a tratar de volver a extender a 82 juegos porque ese dinerito que han perdido, que pues no es un dinerito, es un dineral, eh, les, les va a hacer falta y los jugadores no van a estar tan de acuerdo con que les bajen los sueldos por esos 10 partidos. Eh, LeBron James va a decir, oye, pero pues 10 partidos para mí son como, pues como 240 puntitos que, que pues en dos temporadas ya son... 500 puntos para alcanzar a Karim. ¿Qué onda? no O sea, creo que, creo que por ahí también van a empezar a haber situaciones de
0: esas. Está bien, está bien. Me gusta que empecemos este programa enfrentados en cuanto a nuestras opiniones se refiere, porque el día de hoy tenemos esa deuda por saldar, que es el programa que hacemos sí. habitualmente antes de que empiece cada temporada, que es el programa de las altas y las bajas. Y las bajas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque el mundo esté sacudido, Las Vegas no se detiene y los apostadores <risa> somos o son unos viciosos y que el vicio no puede parar. Y entonces... Eso no ha cambiado
1: nada, ¿verdad? O sea, las apuestas siguen... O sea, eso y el fantasy fútbol, por ejemplo, son cosas que la pandemia
0: no tocó. O sea, no, sigue exactamente igual. No, 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 para nada. Sigue exactamente igual, no se detiene... Eh... Los, los degenerate gamblers continúan siendo alegres y felices de poderle apostar hasta lo que pase claro, lo que sí sucedió es que al principio de la pandemia habiendo muchos menos acontecimientos deportivos no había tanto a que apostarle pero en realidad la industria como tal pues se, se mantiene sin muchísimos cambios y lo que ocurre alrededor de esto, vamos a hacer la explicación breve es que los magos de Las Vegas, porque hay unos magos en Las Vegas que ponen las líneas y las apuestas, no sé qué, deciden <risa> antes de que empiece la temporada de cualquier liga, pero aquí estamos hablando específicamente de la NBA, que hay una línea de partidos que un equipo es muy probable que rebase o no rebase. Es decir, hablamos por ejemplo de los halcones de Atlanta, los halcones de Atlanta tienen una línea que está en 35.5. Eso mm. lo ponen los magos y dicen y hacen sus cálculos matemáticos, juntan sus runas, <risa> congregan a toda la sabiduría, etcétera. Y dicen, no, pues los halcones de Atlanta esta temporada están 2-3. Son un equipo de media tabla que va a ganar como la mitad de sus partidos. Entonces ellos establecen esa línea. Y los apostadores lo que tienen que hacer al apostar, es decir, si los halcones de Atlanta van a ser mejor que esa predicción o mejores que esa predicción o peores que esa predicción. Entonces, si son mejores y ganan 36 partidos, eso quiere decir que ganaron las altas. Uh -huh. Si uno le apuesta a las bajas para ganar la apuesta, lo que tendría que pasar es que los halcones de Atlanta ganen 35 partidos o menos. Ese punto 5, que luego suena ridículo, ¿no? Porque pues es como, como no hay medios partidos en la NBA. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues ese, ese punto intermedio es justamente para poder nivelar y que no haya empates y que sea o 36 o 35 para abajo o para arriba, según sea el caso. Y es como nosotros... quitarle una variable, ¿no? Que es, ¿Ah? o sea, si
1: dijeran 36 partidos, pues sería como, bueno, que okay, ganan más de 36 36 o menos de 36 y ya ahí se complica todo de muchas maneras.
0: Ajá, exacto, nos pondría en la situación conocida como la situación arma mortal, ¿no? Que es a las 3. O sea, sí, pero 1 2 3 y luego o 1 2 y a las 3 nos, nos lleva acá, nos lleva a ese tipo de situación y circunstancia. Entonces, este programa que hacemos antes de cada temporada lo que busca es que nosotros damos nuestras predicciones chafonas, a la y se va sin muchos elementos, más que los de haber visto en pues, partidos en la vida. Tú has visto muchos más partidos de los que yo he visto. Entonces uno ve más partidos que el otro, pero pues en realidad ese es el único expertise que tenemos. No, tenemos un análisis <risa> profesional, no, no, tenemos no, tenemos no, no, no,
1: no, tenemos no, no, que una vez que le ponemos toda la información, la la inteligencia artificial dice dice ¡Claro! Va a suceder esto. No tenemos nada de eso.
0: Que eso existe, ¿eh? O sea, hay apostadores muy sofisticados que tienen sus modelos matemáticos que ayudan a predecir este tipo de cosas. ¿Con qué eficiencia? No lo sé, porque yo no soy uno de esos. Pero sí existe, o sea, y no es necesariamente la cosa más profesional, sino que hay mucha gente con conocimientos pues, de inteligencia artificial o de matemáticas o de estadística que podría hacer esos modelos y hay gente que los sigue y los hace. Entonces. Oye,
1: crees, que, ¿Crees que esas personas algún día tengan un trabajo de gerente general? Porque me suena que es algo que en otra vida Daryl Murray podría estar haciendo, ¿no? Así de bueno. Sí. El día que me retire de, de gerente de operaciones de básquetbol, me voy a ir a ser un genio de las
0: apuestas. Sí, fíjate que puede ser hacia los dos lados. Por un lado, Daryl Mori, ahora no me acuerdo cuál es su carrera. Discúlpame, Daryl, perdón que se me esté olvidando esto. Te mando un saludo donde quiera que te encuentres en Philly. Eh, es querido como actuar, amigo. ¿Es algo así? Y él, eh, originalmente, ¿no? Estamos hablando de Daryl Mori, que es ahora el gerente general de los x de Filadelfia. Hasta la temporada que recientemente terminó durante varios años, había sido gerente general de los eh, Rockets de Houston. Previamente había trabajado en la organización de los Celtics de Boston y antes de eso, él venía del mundo del béisbol. ¿no? Él, después de ser actuario o lo que sea que era, se dedicó a trabajar no. en el béisbol y de pronto la organización de los Celtics lo encontró porque él estaba haciendo un freelanceo para ellos y decidieron contratarlo para chambear ahí, revisando algunos números y algunas cosas, bajo la supervisión de Danny Ainge. Y ya después emprendió el vuelo para ser, pues sí, un ejecutivo, yo diré exitoso en sí. los Rockets de Houston. Hay muchas maneras de medir el éxito. Yo creo que el ganarle tres partidos a un equipo que en algún momento ganó... 73 juegos En la temporada regular Y solo fue derrotado En nueve ocasiones ¿no? Y, 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 y que un equipo le saque tres Pues habla de que creaste Un equipo que era contendiente Ya después podremos analizar otras cosas Cuando le dediquemos una hora A los Rockets de Houston Que nos quedaría cortísima
1: Sí, ¿eh? porque se merecen como una semana De programas Jata, De todo lo que ha pasado Y todavía va a pasar es Porque correcto. va a pasar, ¿no? Va a pasar, es, va a pasar, va a pasar, va a
0: pasar. En fin, entonces este programa se trata de eso, de las altas y las bajas. Iremos mencionando cuáles son los, los, los pronósticos que le vemos a cada equipo, hablaremos de las cosas que pasaron durante la mitad de la temporada, etcétera, Y solamente quiero recordarles que este programa lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcasting que ustedes escuchen, personalmente Evaristo Corona sugiere Amazon Music, en donde pueden escuchar ya podcasts desde hace algunas semanas, la pueden descargar de manera gratuita. Si ustedes tienen una cuenta dentro del ecosistema de Amazon, puede ser, con dispositivos de voz no, Alexa por ejemplo o si tienen Prime o si simplemente compran dentro del sitio pues se bajan la aplicación de Amazon Music en la tienda de aplicaciones de su preferencia o la que funcione en su teléfono se dan de alta y listo ya pueden escuchar podcasts, pueden escuchar ahí Boom Shakalaka recomiendo mucho eh, también Cortina de Humo que es el programa de Luis García y Cristian Martinoli que no son santos de mi devoción, el programa Híjole. está verdaderamente bueno. Estoy contigo.
1: No, creo, creo que te lo voy a deber, ¿eh?
0: No, no está muy cotorro, ¿eh? La verdad es que está muy divertido. Eh, dan como muchos insights a cosas, como por ejemplo los viajes a los mundiales, o, o cómo funciona el mundo en el que ellos se desenvuelven y conviven y tal, ¿no? El yo, profesional. Yo me decir. imagino, o
1: sea... Quiero pensar que si estás en un día en casa de alguien y llega Cristian Martinoli y te dicen, ah, mira, es Cristian Martinoli. Ah, dime Cristian y te saluda y te pones a platicar con él. Pues seguramente es una persona de X características y el Cristian Martinoli que aparece en la tele diciendo pendejadas es otra cosa, no es, es correcto. Ya lo llevó a un extremo de personaje que Eso a mí es... me cae fatal, me cae muy mal. Tal sí. vez es su personaje, tal vez también. en el podcast, siendo, siendo otra cosa, a lo mejor está padre. Oh, le voy a dar una oportunidad porque no me gusta... Hay, hay, tres episodios. Cosas así nomás, pero... hay
0: tres episodios que puedes escuchar que son los que se han publicado hasta el día de hoy. El primero tiene a Cuauhtémoc Blanco, probable futuro ya. candidato a la presidencia.
1: Con eso, con eso tengo para
0: y está bueno claro. el segundo no lo he escuchado es con Alemán eh, rapero ¿no? mexicano que está viviendo un gran momento quien recientemente hizo una colaboración con Snoop Dogg que se llama mi tío Snoop Dogg Ajá. y luego el tercero que se ha publicado es con Iker Casillas eh, pues leyenda ¿no? campeón del mundo exportero del Real Madrid eh, de la pues, ex capitán de la selección española o sea Sí, no, jugado con un palmarés espectacular y esos son los tres títulos que han, se han publicado al día de hoy. Pero primero escuchen Boom Quiero pensar que ya lo están haciendo. Suscríbanse, suscríbanse ahí, les llegarán notificaciones eh, más adelante. Pueden también eh escucharnos en donde quieran, en donde sea. En fin, esa fue mi mención. No sé si tú tengas alguna y nos quieras recomendar Rompan Todo o alguna otra cosa. Este padre Rompan Todo. No lo he visto. No sí lo ¿Sí ¿sí he visto. Gustó?
1: Hay mucha crítica alrededor de ese documental que explora mm. la historia del rock latinoamericano tomando tocado por como video... Sí, como que Gustavo Santolaya, la verdad es que... Por mi trabajo he estado muy metido escuchando entrevistas con él, entrevistas con Piki Talarico, que es el director del documental. Y entiendo las críticas, porque también hay muchas críticas alrededor. Nunca le iban a dar gusto a todo mundo. Esa es materia para otro programa, pero nunca iban a lograr hacer un programa de todo el rock latinoamericano. Pero bueno, a mí me pareció muy interesante, con sus fallas y cosas criticables, desde luego, pero sí me entretuvo seis horas muchísimo y le ponía yo pausa cada rato para decirle a mi novia, ay, sí, yo a Rocotitlán, sí fui al original ¿eh? y tal. O sea, está padre, está bueno. Pero bueno, no, no hay una sola mención al básquetbol en ese documental.
0: No, no, no. Así... Pero a ver, dime rápido, rápido, rápido. Eh, cuando cuando salga el del reggaetón, eh, que, que ese se va a llamar Lo Rompimos Todo, probablemente. Ahí sí va a haber muchas referencias al al básquetbol déjame contarte que ahora por, por la chamba pues he tenido contacto con mucha gente del mundo del reggaetón y no solamente y del trap también y no solamente son entusiastas son fans clavadicísimos mal Ajá. De, del universo del baloncesto o sea, Ay. Tiny, por ejemplo, que es uno de los mejores productores que hay hoy por hoy en el mundo. Tiny es súper clavado, le gusta, le gusta jugar, pero además es un tipo que maneja la estadística con un nivel de detalle que te sorprendería mucho. Eh, Álvaro Díaz es otro, que él es fanático de los Lakers. Debe estar muy feliz porque ganaron su campeonato los Lakers la temporada pasada. También súper clavado. Eh, el mismo Raúl Alejandro también es clavado del, del baloncesto. Eh, J Balvin, con Jay Balvin platiqué un poco de eso. Él va a los Bulls, por ejemplo, ¿no? Él vivió un tiempo en Oklahoma y es como muy clavado también. ¿Vivió un básquet. tiempo en Oklahoma? Sí, él cuando llegó a wow. vivir a los Estados Unidos, vivió en Oklahoma. Y hay una historia que podríamos contar en otro momento, en donde él prácticamente estuvo secuestrado por una señora que le dio asilo en Oklahoma. Él llegó a vivir con esta persona y esta persona le, le limitó mucho su libertad. Y J Balvin prácticamente tuvo que escapar de ese lugar para poder emprender el viaje hacia otros lugares, pero también es como wow. muy aficionado al baloncesto. En menor medida, yo diría que Tiny es así el capo. Eh, Jesse es más del R&B también. Entonces, uh -huh. cuando se haga ese, que llame, o, o rompimos todo o la rompimos toda, o alguna cosa así, habrá mucha mención al baloncesto
1: En fin. Me encanta, me encanta.
0: Vámonos, Guki, Arrancamos. ¿En qué orden? ¿Qué te parece? ¿Con quién empezamos? Será... Conferencia
1: del Este. Orden... orden eh, ¿Qué? ¿Alfabético? Conferencia del Este.
0: Ok, me parece bien... Conferencia del Este, orden alfabético. Recordemos y... otra
1: vez que la temporada tendrá 72 partidos, no los 82 que tienen todas las temporadas que se habían jugado previamente del NBA. Entonces, es, una, es un cálculo diferente. Es un cálculo medio extraño. Entonces, a ver cómo nos va.
0: Sí, vamos a ver cómo nos va con eso. Fíjate que estoy viendo que aquí me están faltando algunas... Hmm. un par de... Ah, ya está, ya está. No, ya ya, ya, ya estás. Volteé. Mira, voy a, ir, voy a ir apuntando por acá. Ah, parece? ok. Va, me parece perfecto y ya después me lo pasas y hacemos el archivo. Eh, porque tenemos un archivo en donde vamos guardando los históricos de este ejercicio desde el 2017. Tenemos 17, 18, 19. Vamos ahora con la 2021. Halcones de Atlanta. Como decíamos hace un rato, los halcones de Atlanta estarán eh, Están proyectados por Las Vegas A 35.5 victorias ¿Dónde se encuentran los halcones de Atlanta En este momento, Guki? ¿Qué tipo de movimientos? ¿Qué tipo de pretemporada tuvieron ellos? ¿Y por qué están situados Con esa cantidad de victorias Que más o menos es arriba del 500 de porcentaje? Es, no, es un poquitito abajo, ¿no? O sea, es justo un juego ah, tienes abajo. tienes razón, un juego abajo. Perdón, tiene razón. Si ese es el 70, sí, cierto.
1: Pues, Atlanta tuvo una pretemporada bastante buena, o sea, se hicieron de los servicios de al menos dos jugadores que yo creo que van a ser relevantes para, para sus aspiraciones, que son Rayón Rondo y eh, Bogdan Bogdanovich. ¿no? Que, que estaba en Sacramento La historia de, de Bogdanovich está rarísima Porque él estaba en Sacramento Era un agente libre, eh, restringido Y ya había un acuerdo entre Sacramento y Milwaukee Para hacer ese cambio por el jugador Lo cual a, a Giannis, pues le hubiera caído muy bien Y a la mera hora se cayó Bog, Bogdan dijo, yo no le entro Yo no di mi consentimiento a esto, váyanse al cuerno Atlanta se metió y dijo, bueno, yo le pago esta lana. Sacramento no quiso eh, igualar la oferta. Y entonces ahora Bogdan Bogdanovich es jugador de Atlanta. Yo creo que Atlanta tiene un equipo competente. Era muy joven. Esta temporada ya no es tan joven. Trey Young va a entrar a su tercera temporada. Se le escucha más maduro. Eh, probablemente pueda aprenderle mucho a Rayón Rondo yo creo que van a tener una temporada de aspiraciones de playoff. Entonces, yo creo que sí van a estar por ahí del 500 a lo largo de la temporada. Probablemente queden abajo de 500 y aún así les podría alcanzar para el octavo lugar del, del Este. Entonces, yo en... me voy a bajas. ¿A bajas? Sí.
0: Muchos yo cambios. en a ganar este... 34 partidos. Pues este equipo tiene muchos cambios. Eh, mencionabas por ahí a, tan solo a dos de ellos, pero también llega Galinari a Atlanta, ¿no?
1: Claro, Galinari es otro jugador, sí, sí, que llega, también inmediatamente va a ser, pues, o sea, va a ayudar a esa ofensiva.
0: ¿Llega Clint Capella a Atlanta?
1: Clint Capela estaba desde el año pasado, técnicamente. Entonces, un poquito. No, cuando Houston decidió explotar su equipo y decir, ah, vamos a jugar con puro chaparrito. Sí, este, es King verdad, que El acabó, acabó por allá. Eh, pero yo creo que tienen un, una quinteta inicial muy buena. Yo creo que Trey Young es un gran jugador. Su defensa es completamente inexistente, pero ahí es donde Rondo creo que puede ayudarle y esta temporada va a dar un salto grande Trey Young, que se me hace... Se me hace muy divertido. Se me hace que es un tipo... Eh, me cae bien. Me cae muy bien. Entonces, Galinari va a ayudar. O sea, creo que va a estar... Va a ser un bastante mejorado equipo, pero no creo que logren así tampoco... Un, un salto a ganar más de la mitad de sus partidos ni nada, pero van a estar conteniendo por playoffs.
0: Está Tony Snell, está Chris Don ahí en ese equipo también. El entrenador sí. es Lloyd Pierce, eh, que no tiene mucha experiencia como entrenador en jefe. Este es el único equipo en realidad en donde ha dirigido, ha sido asistente en los Sixers, en los Grizzlies, en Golden State, eh, antes de que este, este Golden State de campeonatos existiera. Yo creo que voy a altas. Yo creo que, que sí bastante. van a ganar 37 juegos los halcones de Atlanta. Muy bien. ¿Sabes qué me encanta de Atlanta?
1: Su uniforme City Edition súper bonito es un tributo a martin luther king jr entonces tiene las letras mlk que martin luther king es eh, bueno era oriundo de atlanta y está súper súper padre ese uniforme o sea es, es de esos uniformes que veo y digo quiero
0: nos siguen debiendo el de outcast los atlanta hawks después vamos con el segundo equipo de la conferencia del este los celtics de boston eh, las vegas Dice que los Celtics 44.5. ¿Altas o bajas? Uf, yo creo que la veo muy alta, ¿eh? Yo también la veo
1: bastante 44
0: alta. Y medio me parece un montón. O sea,
1: significaría que quedarían, digamos, si te fueras a bajas, sería 44 y 28, digamos, el récord. Se me hace muy alto, sobre todo porque los Celtics... Yo creo que esta temporada van a dar un pasito para atrás porque perdieron a Gordon Hayworth, perdieron a Ines Canter, eh, perdieron la, la, las ganas de un contrato de Jason Tatum que firmó una extensión máxima para permanecer en el equipo. Y esa seguridad a veces a un jugador le puede venir muy bien. Y a veces le puede venir muy mal en su labor en la cancha, ¿no? Porque esa seguridad de, pues, ya ya tengo la bolsa de dinero. Entonces, no, no sé, siento que van a dar un
0: pasito para atrás los Celtics. Me que? a ir bajas también. ¿Crees que Jalen Brown termine la temporada en Boston? Yo
1: creo que sí, porque no veo, no, no creo que venga algún, o sea, Tendría que pasar algo muy extraño en un par de equipos como para que decidieran deshacerse de algún jugador que valga la pena cambiar a Jalen Brown por... Lo dije sí, todo sí. mal esa oración. Esa oración apenas si fue español, pero, pero espero que se haya entendido.
0: Ok, yo ent entendí, entendí. Sí, además los, los Celtics no suelen cambiar jugadores durante la temporada. Solo recordemos que hay un factor que puede alterar absolutamente todo lo que estemos diciendo en este programa, que es Garden, ¿no? Ya, ya llegaremos a hablar de él, pero esa situación puede, puede dinamitar cualquier pronóstico. Yo creo que los Celtics... Creo que los Celtics son uno de los tres mejores equipos de esa conferencia. Uh -huh y que los coloca muy cerca de los 44.5. Diría que con el 44. Voy bajas, pero apenas. Muy apenas.
1: Ok. Yo, yo también, o sea, tampoco creo que vaya a ser... O sea, yo estaba pensando en 43. Ah, ok. Voy a irme a 43 también. También okay. bajas.
0: Muy bien. Brooklyn, el gran enigma. No tenemos ni idea, o sea nadie conoce a Brooklyn, ni Brooklyn conoce a Brooklyn no hay <risa> forma, no se sabe o sea no tenemos ni idea de qué va a hacer Kevin Durant de cómo va a regresar, puede ser que el entrenador, que es un entrenador debutante, que es el gran y legendario Steve Nash él dice que Kevin Durant está en los noventa y tantos por ciento de su capacidad físico-atlética con respecto a Kevin Durant, antes de la lesión, eh, de las lesiones de las que ha venido recuperándose, ¿no? Lesiones muy fuertes, eh, que lo han tenido alejado pues año y medio o más tiempo de, de las canchas del básquetbol profesional. Por un lado, no sabemos cómo. Más se de encuentra.
1: 500 días separados de las canchas. Chingo,
0: Es un chingo. Es, sí,
1: está. O sea, ¿sabes qué me sorprendió que regresó en una forma. O sea, deja tú las lesiones. O sea, físicamente se ve que le ha metido al entrenamiento duro porque no se ve fuera de forma. Y después de tanto tiempo sin jugar, era muy fácil que, que algo pasara ahí, ¿no?
0: Ah, sí, pero estaba recuperado hace un año. Digo, perdón, medio año, ¿no? O sea, sí. A, 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 al terminar la temporada anterior, ya estaba recuperado y como que el timeline indicaba que para agosto ya debería de estar pudiendo entrenar de forma habitual. Eh, sí, son lesiones muy duras. No sabemos de jugadores que hayan regresado en una, una forma tan buena como el noventa y tantos por ciento de, de lesiones como estas, pero lo veremos. Eh, si hay alguien disciplinado, pues es Kevin Durant. Por el otro lado, su contraparte, dime... Eh, es que hay un caso de un jugador que tuvo... Hay, Kevin Durán tuvo
1: la lesión del, de Aquiles en su pierna no fuerte, digamos, ¿no? Él, él, eh, su pierna derecha es como la, la más robusta, en la que brinca, en la que se basa, y su lesión fue en la izquierda. Entonces, eso hace que sea un poquito más fácil... Eh, o sea, su primer paso es con la pierna derecha. Entonces, eso es un poquito más fácil recuperarse. Y Dominique Wilkins sufrió esa misma lesión, también en su pierna no fuerte. Y cuando regresó, tuvo una de sus mejores temporadas. Entonces, como que con ese antecedente, pues podrías pensar, ok, pues sí hay forma de que regrese cercano al 100%. A mí lo que me saca mucho de onda es, como ibas a decir, uno, su contraparte, y dos que Mike D'Antoni ahora es el asistente de Steve Nash. ¿Cómo? O sea, ¿cómo funcionará eso? Así, Steve Nash, novato de... Uh, o sea, va a llegar un punto en el que seguramente va a decir ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oye, papá D'Antoni, ¿qué hago? ¿No? O sea, como que me lo puedo imaginar. Eso es como que D'Antoni diciéndole Pues mira, yo lo que haría es esto, pero allá tú... No sé, se me hace una dinámica muy extraña. Pero
0: está padre. O sea, yo creo que... Mike Dantoni, o sea, Mike Dantoni es un tipo que ama el básquetbol, ¿no? Y es un muy buen entrenador que no ha tenido quizá la mejor de las suertes, pero que sí ha sido una figura paterna para Steve Nash en momentos muy importantes de su carrera, porque recordemos que lo dirigió en los soles de Phoenix, en los famosísimos soles de, de Phoenix. Y de alguna manera, me parece que Nash puede ponerse en este momento en una situación. Eh, perdón, D'Antoni puede ponerse en una situación en donde después de venir de todo el desgaste que involucró el trabajo en Houston diga, quiero seguir coachando pero de lejitos y quiero no uh -huh. tener esta presión y quiero no tener que salir a dar las conferencias de prensa y quiero no tener que ser el que da la cara y no es que él esté haciendo el shadowing de Nash ¿no? él seguramente es muy respetuoso del trabajo de, del entrenador y yo creo que es como una forma de empezar a pensar ya en su retiro, porque Mike Anthony es mayor. Mike Anthony ya está sí. más allá de los 70 años. Y de todas maneras, seguir activo, pero con este otro rol más, más, más paternal, ¿no? Como, como un poquito más alejado de todo el estrés que involucra ser el head coach de un equipo. Y de un equipo como este, que va, va a tener momentos complejos y, y el talento nos lleva a pensar que tendrán una buena temporada de ahí a qué tan buena temporada no lo sabemos, no conocemos la química entre estos dos jugadores no conocemos la química entre estos dos jugadores y todos los demás o sea, es, es un enigma muy extraño eh, el que plantean los Nets que hasta hace muy poco tiempo estaban en la carrera por Harden y no sabíamos qué quería decir eso, a qué pieza tendrían que haber entregado, y no sé si ya definitivamente están fuera de esa carrera. Yo, yo creo que,
1: o sea, para mí llevar a Harden con estos dos jugadores, híjole, no, no le veo, pues no le vería yo forma a ese equipo en realidad, me, se me haría, ¿a quién le das el balón? O sea, ya vimos lo que pasó con Russell Westbrook y Harden, que pues no lo lograron, ¿no? Porque los dos necesitaban el balón en sus manos. Para, para ser efectivo, Harden necesita el balón en sus manos. Kevin Durant necesita el balón en sus manos. Kyrie Irving necesita el balón en sus manos. Y tienes a jugadores que venían levantando mucho, como Karis LaVert Karis LaVert tuvo un cierre de temporada en la burbuja. Increíble. Ese último partido contra... Eh, contra los Blazers de Portland en los que tuvieron el último partido y el último tiro. Y la verdad es que la Laber yo creo que escogió mal. Fue una mala selección de tiro, pero tuvo un juegazo. O sea, estaba, era, es un tipo que podría ser una tercera estrella y no sé si, si lo están considerando ellos, pero se me hace que como a todos los equipos así formados, pues les va a costar trabajo compenetrarse y entender el uno el otro. Tienen suficiente talento para llegar muy lejos, pero pues no sé cuáles van a ser esos, eh, como le llaman los growing pains, ¿no? Que eso, sí, van a llegar lejos, pero ¿en qué les va a costar trabajo? ¿Qué van a sufrir? ¿La defensa? ¿Kairi poniendo incienso en todos lados? Eh, no sé, o sea, no sé cuál va a ser ahí la, la dinámica.
0: ¿Qué tenemos en contra del incienso?
1: No, nada, todo, todo bien. O sea, se me hace... Se me hace que cada vez está más en su, en su onda, Kyrie Irving. ¿No? Y, y creo que lo que ha estado chafa de Kyrie Irving es que ha tenido que salir a explicar al menos un par de veces sus declaraciones. Como de, ah, digo esto y luego salgo a decir, no, no, no quería yo decir eso, me malentendieron. ¿No? Eh, empezando por lo que dijo sobre Kevin Durant, sobre LeBron James, en el podcast que grabaron juntos mientras estaban las finales. Y ¿Eh? decía, me encanta tener a Kevin Durant porque es la primera vez que tengo un compañero que sí es clutch. Nunca, nunca había yo tenido un compañero clutch que pudiera tirar los últimos tiros. Y, o no, y, y después pues tuvo como que medio decir, no, 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 pero yo no le estaba tirando a LeBron, no, yo decía que bla, 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 bla. Y ahora después salió a decir que no va a hablar con la prensa porque todos son unos peones y tal. Y ya volvió a tener que salir a decir, yo no me refería a la prensa, me refería a que todos somos peones de este mundo y el capitalismo. Casi, casi, ¿no? O sea, se, se puso en un plan muy filosófico. Eso se me hace chafa. Se me hace que es un jugador suficientemente veterano y que ha pasado por suficientes cosas, ha estado en finales, eh, ha ganado un título como para no haber aprendido esa parte de decir, bueno, mejor me callo la boca y ya, ¿no? Porque luego tengo que salir a dar explicaciones y eso se me hace que está chafa y eso se me hace que no va a cambiar en Kyrie Irving y que va a seguir durante, o sea, puede salir a echar el incienso y ya y no pasa nada. Eso, todo bien. Todo lo demás es lo que me preocupa de él.
0: Muy bien. 45.5 la línea de los Nets de Brooklyn. ¿Altas o bajas, Wookiee?
1: Voy a altas porque tienen demasiado talento en Kevin Durant. O sea, Kevin Durant va, va a regresar a ser top 3 de la liga en, en un mes, ¿sabes? Sí. O sea, enero va a estar haciendo cosas increíbles.
0: Si se mantienen y, y sanos...
1: Va a tener, pues sí, va a tener hambre, además, así de decir, ok, ya no soy el jugador que está en la mente de todos, como de los mejores, necesito volver a probar eso, ¿sabes? Porque ahorita pues está... Está LeBron James, está Anthony Davis, está James Harden, está Luka Doncic, está Kawhi Leonard, está... La gente se ha olvidado un poco de lo bueno que es Kevin Durant.
0: Ay, pues Sí, altas. Yo también creo que son altas. Diría... Yo me 48. voy a ir a 48. Ah. Mira, muy bien.
1: 48, <risa> okay, pues, sí. Sí, Eso es, ¿Te perfecto. gustó el diseño del, del City Jersey, que es de Basquiat?
0: Sí, sí me gusta. Baja. Sí, me está gusta. Sí, sí.
1: El sí, diseño sí. de la cancha también está bonito. está bonito. No he visto el
0: diseño de la cancha.
1: Pues tiene colorcitos ahí, ¿no? Como sus rayones de crayola. Está padre.
0: Ya, pues lo veremos el día de mañana cuando se publique este programa, porque estamos grabando este programa un día antes, la noche previa a que empiece la temporada. Sí.
1: Mira, Kevin Durant se me hace un tipo mucho más razonable, que también Kevin Durant se mete con los fans, tuitea, tiene sus, sus cuentas falsas. lo que No, tienes. por favor,
0: por no, favor, por explícame ejemplo. eso. ¿Cómo vas a defender al compa que hace sus cuentas falsas para comentarse en sus cuentas verdaderas de lo bueno que es este jugador? <risa> o sea, dime, dime, por favor, de qué manera es más sensato. Yo creo
1: que ya aprendió su lección. <risa> o sea creo que ya no va a volver a usar cuentas falsas y va a enfrentar un poco más las cosas, por ejemplo hoy decía de forma muy bonita que le preguntaban que qué significaba ese enfrentamiento con los Warriors y decía pues la verdad es que yo siempre voy a ser un Warrior siempre, o sea ya en, en el resto de mi carrera y mi vida voy a ser un Warrior porque ahí gané campeonatos, tengo a, 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 increíbles amigos soy un Warrior de por vida, o sea eso se me hace sensato, esa es una declaración bonita y
0: arriesgó su carrera profesional por ese equipo. Sí, lo o sea, hizo. Yo, yo, yo creo que en el gran panorama de las cosas, cuando alguien hable de si Kevin Durant es veleta y ahora se fue a los Nets porque lo que sea, siempre valdrá la pena tener en la mente que estando lesionado y contra todas las recomendaciones, él salió a la cancha a jugarse el físico y perdió en esa apuesta pero él sabía, las, o sea, sabía lo que implicaba y aún así decidió que era algo que quería hacer y yo creo que eso habla muy bien de Kevin Durant, que hasta las últimas consecuencias llevó su contrato con este equipo en un despliegue de profesionalismo y de entrega deportiva sin igual Absoluta, sí, de acuerdo ¿Quién sigue? Así que Cupcake uh -uh. eso no lo haría un no. Cupcake los Charlotte Hornets. Eh, hijos, los Charlotte Hornets de esta temporada. Qué cosa, ¿eh? Pues mira, El show de Lamelo. Melo.
1: Tienen, tienen dos eh, puntos hacia qué ver, ¿no? Uno es la Melo, que la verdad es que la pretemporada ha sorprendido. Ha sido, ha sido una cosa refrescante verlo jugar... Eh, como que la gente no esperaba. Leía yo que ya es el número uno de favoritos en las apuestas para ser novato del año. Okay. Como que de inmediato su impacto se sintió ahí en la cancha. Y pues tienen a Gordon Hayward, que es el primero. Todo puede pasar, libre.
0: todo puede pasar. ¿Quién era el favorito de la temporada pasada?
1: No me acuerdo. Ah, pues era bueno, era Sion Williamson, pero pues se lesionó. Ajá, todo puede pasar, ¿no? ¿No? Todo puede sí. pasar. Bueno, pero mira, llegó Gordon Hayward, que es un tipo que... O sea, Charlotte no firma agentes libres nunca, ¿no? Y Gordon Hayward como que dijo, no, pues ya me voy. Y me, me voy a los... Me voy de los Celtics a, a los Hornets a ver cómo me va.
0: ¿Te sorprendió Entonces, que se fuera Gordon Hayward de los Celtics? Sí, un poco, la verdad. A mí se me hace que pensaba que ya los Celtics tenían mal yuyu. ¿no? O sea, le sí. fue tan mal a Gordon Hayward en términos de lesiones tan mal, o sea, nunca se logró recuperar de la lesión de su primer partido pues, oficial con, con el equipo, como que eso desencadenó una cosa y la siguiente y nunca pudo tomar el ritmo profesional que pues, a los Celtics, y a sus aficionados y a Hayward le, le habría gustado. Eh, yo, yo creo sí, que no. esa fue como la razón de decir bueno, pues, sin Charlotte Ok, vale, voy a entrar a charlota, a ver qué, qué, qué tal. Yo creo que pasaron ahí varias cosas. También
1: tuvo este asunto eh, de algunas declaraciones poco afortunadas con respecto a, a la, la presidencia de... Bueno, no la presidencia directamente de Trump, pero sí hubo como, como algunas declaraciones que la gente leyó como de mm, este hombre como que no sabe... Como que, como que no está con el resto de sus compañeros en el mismo canal. Y yo creo que eso también debe haber creado resentimientos. Y el hecho de que no jugara tanto en la burbuja eh, y que los Celtics de todos modos estuvieran bien y ganando, yo creo que él sintió, no, pues mi papel en este equipo no está donde yo qu querría que estuviera y mejor, mejor aquí le paro y me voy. Sí, ¿qué dices? de Ahora, Charlotte no me parece que se vaya a convertir en un equipo ganador para nada. No, no, bueno. O sea, no sé cuál es la línea, a ver, dame la línea. 26 y medio, 26 y, 26 medio. Está, y, está,
0: está, y está,
1: medio. Está bajita. Uy, sí está bajita. eh. eh... Yo, yo creo que, perdón, o sea, ya que me dijiste, no pensé que fuera a estar tan bajita. Creo que me voy a ir altas Creo que pueden ganar como Unos 28 partidos huh.
0: Creo que voy, voy bajas Vas bajas Sí, sí voy bajas Creo que Charlotte ganará 24, 24 partidos Por ahí
1: Órale, esto es. Sí, hay una diferencia de cuatro partidos entre las dos, tuya y mía. A ver qué tal. Vamos a ver.
0: Luego siguen los toros de Chicago. Chicago. Hay algo, hay algo destacable en los toros de Chicago en esta temporada. Es decir, nuevo entrenador, nuevo GM, nuevo ejecutivo. Tienen un equipo, pues. Como con mucho jugador, no con tanta experiencia, y los que tienen experimentados tienen muy mala experiencia porque no saben lo que es un equipo con cultura ganador, eh, de, ¿no? O sea, como que no me parece que haya nada para hacerle gran fiesta a, a Chicago, ni con Nada. que tengan ahí a Wendell Carter Jr. ni con que tengan ahí a Lori Marcanen, que han tenido como una formación pues, no tan interesante, no han tenido no, no han desarrollado buenos hábitos.
1: ¿Quién crees que se vaya primero, Saclavin o Marcanen?
0: Yo creo que Marcanen. Siento que Saclavin no es necesariamente un jugador que sea fácil acomodar en muchos equipos y creo que Markkanen tiene, tiene como más posibilidades de llegar a un equipo, no como estrella, porque no, ni siquiera lo es, eh, pero sí aceptando su, su, su participación más eh, pues como de soporte, ¿no?
1: Pues sí, o sea, como que Marcanen no es una estrella, todavía está en un contrato de... Está en una extensión novato. de novato, ¿no? Ajá, o sea, todavía es como más fácil moverlo por ese sentido. Ahora, Zach Lavin, yo creo que es un jugador que es como la tercera pieza en un equipo de campeonato, ¿sabes? O sea, es como el jugador que si llega a, no sé, los Clippers, a cambio de Patrick Beverly, Lou Williams selecciones que ya no tienen los Clippers y que no pueden dar. Eh, o sea, es un jugador que sí puede levantar, dar el último empujón a una franquicia que esté por ganar algo. No sí. creo que sea ni la pieza central, ni la segunda estrella de un equipo con aspiraciones. Pero sí creo que va a haber un par de equipos que si están suficientemente bien en sus instancias de ganar ahora, podrían jalar el gatillo y buscarlo con... O sea, Chicago no va a ir a ningún lado, ¿no? Entonces, en algún punto, pues podrían decir, ya, explotemos esto, empecemos otra vez y, y deshagámonos de Saclavin por las piezas adecuadas. Sí, si creo que en, no sé, Filadelfia. O sea, hay... hay cuatro o cinco equipos a los que les caería muy bien un jugador como Zach Lavin.
0: Claro, Y además creo que Chicago en estas condiciones tienen como varios planes que podrían accionar frente a ellos. Porque uno podría ser jugadores como tú mencionas. Otro podría ser recibir contratos que están a punto de expirar y el próximo año simplemente empezar desde cero. no O sea, como que hay muchas uh -huh. maneras de poder construir algo ahí si es que desbaratan lo muy poquito que tienen. La línea para Chicago es de 28.5. Yo creo que no son mejores que Charlotte,
1: así que no, voy bajas
0: y creo que es un equipo que va a ganar 25 partidos y para abajo.
1: Yo, yo estoy también ahí contigo. Es más, 25... híjole, lo veo difícil. ¿Sí? Yo creo que me voy a ir hasta más abajo. Me voy
0: a, ir a 24. Muy bien, eso es en el caso de Chicago. Luego, los Cavaliers de Cleveland. No creo que sean mejores ni que Chicago, ni que Charlotte.
1: No, y también es otro equipo que va a... Ha, ha pasado algo interesante que creo que podríamos hablar rápidamente, que es la clase de agentes libres que había para el año 2021 era la mejor en años, en la década era una cosa impresionante la cantidad de talento que iba a estar libre en el año 2021 y poco a poco la gran mayoría de esos jugadores de talentos grandes han ido firmando extensiones de contrato se han quedado con sus clubes eh, o sea los, los, por ejemplo Anthony Davis ya no es este, ya firmó una extensión de contrato Giannis firmó su extensión de contrato eh, LeBron James firmó una extensión de contrato. Markel Paul Fultz George firmó una extensión. De, extensión
0: de contrato. ¿Quién? Markel Fultz.
1: ¿no? Markel Fultz. Eh, <risa> Jonathan ¿Viste el de Jonathan Isaacs? Eh, no. 80 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Cuatro años? Por cuatro años. Huh. O sea, si ese hijo de...
0: Igual, o sea, Rudy Gobert, 205 millones. Va, órale, porque pues yo, ha sido... Yo... Yo, yo tengo con qué defender esa. Lo, lo hablamos sí. llegando a Utah. Sí, ok. Pero a lo que voy es que hay muchos equipos que
1: habían estado manteniendo su espacio salarial como para no tener que... Eh, más bien, para poder hacer ofertas a estos agentes libres que ya no están. Entonces, los agentes libres que van a quedar no van a valer lo que los contratos máximos millonarios que estos equipos podían entonces, yo creo que va a haber un momento en el que muchos jugadores empiecen a mover de equipo como Kevin Love, por ejemplo. O sea, Kevin Love, que está en este equipo que no va hacia ningún lado, pues probablemente haya alguien que diga, ¿sabes qué? Vamos a absorber el contrato de Kevin Love, que todavía es grande, todavía le quedan algún, un par de años. Eh, lo puede absorber porque ya no va a llegar ninguna gente libre. Cambiamos por Kevin Love y pues a ver qué pasa. Y creo que eso va a suceder no nada más con Kevin Love, sino con otros jugadores que están en unos contratos medio raros, porque hay equipos que no van a tener... O sea, Nueva York, por ejemplo, es un equipo que, por más que haya guardado espacio, pues, ¿a quién, se, a quién le va a dar todo su dinero? ¿Sabes? Entonces, a lo mejor dicen, pues, tú, cáele con Kevin Love y vemos qué onda. Entonces, creo que va a haber muchos jugadores que se van a mover en ese sentido. O sea, los Cavaliers ahorita tienen a Javail McGee y a André Drummond, que, pues juegan a lo mismo, como que no los puedes tener ahí a ellos dos, no sé, o sea, está raro.
0: ¿Kevin Love es la gran promesa no cumplida de los últimos 15 años en la NBA?
1: Pues no sé si no cumplida, porque pues al final fue una parte importante de un equipo campeón, ¿sabes? O sea, su
0: potencial pues, tan no importante,
1: ¿no? Híjole, la jugada en la que defiende a Kerry y que evita que Kerry entre a la canasta o tire el triple y con eso básicamente sellaron la victoria, es la mejor jugada que ha tenido Kevin Lowe en su vida. O y, sea, pues, sí. No nadie se acuerda de eso.
0: Sí, pero es el cuarto jugador del que te acuerdas en ese equipo. O sea, antes están Lebron, Kyrie. Eh, si tú quieres, no sé, Tristan o... Ay, no, Kevin Love loco. era el tercero,
1: ¿no? Kevin Love sí era no, el tercero ahí en
0: importancia. En importancias. O sea, el mejor tercer jugador de ese equipo sí, no el tercer memorable de ese equipo.
1: Sí, no, y la verdad es que, que o sea Kevin Love pudo haber sido... Lo que pasa es que... O sea, Kevin Love es un caso muy interesante porque si el güey se hubiera quedado en Minnesota hubiera seguido teniendo muchos puntos, muchos rebotes, All-Stars y hubiera sido un perdedor toda su carrera. Entonces, Sin campeón, yo creo campeón. que es un jugador no, que, que en un equipo importante, contendiente, eh, no luce tanto, pero, pero su labor sí, sí tiene un impacto y, y por eso no creo que sea tanto una promesa desperdiciada, porque pudo haber estado en un equipo lleno de estadísticas vacías
0: no debería de él estar teniendo no sé como, así como
1: grandes como grandes la carrera de
0: no sé, como la carrera de Paul George Pontu, o de Anthony Davis o algo así o sea, Híjole, estando en los lugares donde ellos están
1: te voy, te voy a frenar tantito pero yo a estas alturas de la vida preferiría tener la carrera de Kevin Love que la de Paul George ¿eh?
0: ok, okay. <risa> está bien bueno. ¿Cuál es la línea de los Cavaliers? Los Cavaliers de Cleveland, 22 y medio. Sí, sí, sí lo veo. Sí. Sí, yo, sí o sea, los Cavs, recordemos de nuevo, 72 partidos. Si fueran 82, diría es muy bajo. Sí. Siendo 72, diré 18 juegos Tras. Te fuiste más bajo
1: que yo Yo puse 21
0: es, es mal equipo
1: 18 O sea, hasta ahorita es el peor equipo de la NBA Hay uno peor Ya llegaremos Ya llegaremos
0: eh, Los pistones de Detroit No son mucho mejores que los Cavaliers ¿Eh? No, no son mucho mejores. También van a
1: tener una temporada espantosa. Su uniforme alterno es horrible.
0: No te, está, son aburridísimos. se va a lesionar. Eso. Es que dependen de dos cosas. Que no se lesionen Blake Griffin y que no se lesionen Eddie Crouse.
1: Pues sí, y el año pasado tuvieron una, una figura importante que o sea destacó y todo el mundo estaba con... El, ¡Ay, wow! Christian Wood que sí. pues, se convirtió en agente libre y ya no está. <risa> Entonces, pues, les, les, ya no está Luke Kennard también. O sea, es o sea su, pieza de central,
0: su pieza central es Jeremy Grant. Eh, fíjate que esa contratación estuvo padre. O sea, creo Ay, que fue... Hijos.
1: O sea, Jeremy Grant está... Creo que a él le ganó el, el dinero y... Potencialmente poder tener muchas estadísticas vacías que competir por algo. Sí. Está difícil
0: esta, ¿eh? 23 y medio. 23 y medio. Eh, yo, yo no puedo apostar a la salud ni de Derrick Rose ni de. Eh, ni de de Blake, Blake Griffin. Griffin. ¿Cómo? ¿Con qué antecedentes? No se puede. O sea, ¿Y entonces? Pues bajas. ¿Cuántos? 23. Creo que
1: creo que Cleveland es peor. Sí, sí creo que Cleveland es peor. Creo que Charlotte este. es mejor. Fíjate que yo me voy a ir altas. ok voy a voy a pensar que Blake Griffin va a tener una temporada completa y que va a tener suficiente en el tanque para ganar dos partidos que no debían ganar y Pero con es eso optimista. me voy a
0: 24. Pero es un gran optimista. <risa> o sea, Blake, bueno, vaya, pensemos que tal vez Blake está concentrado, no tiene muchas distracciones, está en la. O sea, no, no hay, no hay, no hay tanto reventón porque pandemia o lo que sea. Ya tiene 31 años.
1: Sí, y, y su estado físico, entre más. Grande, pues más complicado es que se recupere de lesiones a los cuales es muy propenso y que depende mucho de su atleticidad y pues evidentemente eso va disminuyendo con los años sobre todo en un jugador muy lesionado ok siguiente
0: Indiana Pacers yo voy a decir que los Pacers de Indiana suelen ser un equipo que excede las expectativas uh -huh no demasiado, pero excede las expectativas y diré tiene 38 y ¿Qué? medio voy altas ¿cuál es la línea? 38 y medio ¿Cuál es?
1: ¿quién es el entrenador ahora de Indiana? porque estaba Nate McMillan a quien corrieron después de que la es bruja... un señor
0: es un señor al que no conozco que se llama Nate
1: Bjorkgren ok eso no me da mucha confianza
0: muy Pero... no bajas, no es por eso. O sea, ¿no crees que Indiana ha hecho un buen trabajo escogiendo a sus entrenadores en los últimos, no sé, 25 años? Pues
1: sí, o sea, y es un equipo que tiene cierta mística, le llamaré, ¿no? O sea, sí tiene una personalidad, es un equipo trabajador. Eh, creo que Víctor Oladipo pues ya no mucho quiere estar ahí, entonces no sé qué va a pasar con él, no sé si va a regresar de las lesiones ya al 100, no sé si Domantas Sabonis va a volver a tener una temporada All-Star, Miles Turner como que no acaba de cuajar, eh, no sé, siento que, siento que las cosas pueden salir, salir mal rápido, entonces me voy a ir bajas con ellos.
0: Hmm. Yo no, yo, yo confiaré en el entrenador, no lo conozco. Disculperá a usted, entrenador Nate Piorkren. Eh, yo sé que usted fue asistente en los Raptors de Toronto, en los Soles de Phoenix. Que Eso no quiere decir mucho, quizá. Pero yo confío en el tracking record de Indiana. Es un bueno, equipo al que no le tengo que... mucho cariño.
1: Tienes razón, porque además Indiana, como bien dices, suele ser un equipo que da más de lo que esperas de ellos y pensando Siempre... que están en la conferencia del este y pensando que eh, son 72 juegos creo que, creo que me voy a quedar, me voy a quedar en bajas pero les voy a dar 38 No.
0: está bien yo, yo, yo sí voy a altas, voy a altas con Indiana creo que van a ganar 40 partidos 40 partidos
1: o se van a demasiado. caer con un récord de 40-32 <risa> pues no suena mal 40-32 no,
0: está bien yo creo que está bien okay. luego vamos con los Grizzlies no, esos son del oeste ah es verdad, es de la otra conferencia
1: debe seguir Miami, ¿no?
0: es Miami Miami, Miami no sé qué pensar de Miami Miami estuvieron muy movidos. Hubo muchos rumores alrededor de este equipo.
1: ¿Qué hizo Miami en esta pretemporada? ¿Volvió a firmar a Goran Dragic? Sí. ¿No, no crees que le hace falta ayuda a Jimmy Butler? O sea, Miami fue muy cauteloso en esta pretemporada porque quería justamente guardar su dinero para Giannis, ¿no? para sí. poder tirarle a Giannis lo que quisiera y al momento en que Giannis firmó esa extensión de contrato con Milwaukee, todos los planes de como cuatro equipos se vinieron abajo a pedazos.
0: ¿Son manera de cambio Tyler Hero y Duncan Robinson o son jugadores intocables?
1: Porque... No, para Pat Riley no hay nada intocable, ¿no? O sea, la, el, el asunto es que tuvieron... Yo creo que Tyler Hero y Duncan Robinson tuvieron temporadas memorables en un escaparate que les benefició de alguna manera. Y, y creo que su valor en este momento tal vez está exagerado. O sea, Tyler Hero y Duncan Robinson por James Harden, como era el rumor que de repente circuló por ahí es como de, no, o sea, no, no salen esas cuentas, déjate los sueldos de talento, no salen. O sea, no me, si yo soy Houston, diría yo, no, no voy a hacer eso. Entonces, creo que sí, el, el asunto de haber estado en las finales, haber tenido unas buenas finales, porque las tuvieron ambos, eh, con todo y todo, creo que, creo que les ayudó a, a elevar su perfil, pero yo no creo que sean para nada impecables O sea, son jugadores que... En el instante que Pat Riley encuentra eh, algo que le convenga, se va con él. Así que Miami es difícil de. O sea, Miami me cuesta trabajo pensar que va a acabar el año con el mismo equipo. Yo creo que van a estar buscando cómo mejorar este equipo a través de cambios, porque pues no, o sea, ya su agencia libre se. Pues se puso rara porque no estoy seguro, pero creo que no queda un solo jugador que sea un top ten talento al cual ah, darle no, no. un mágico contrato. Creo que ya no lo queda, ya no queda. Entonces, pues no sé, no sé qué va a hacer Miami. Yo creo que van a tratar de armarse de otra forma.
0: Miami, 43.5. Eh, francamente, me parece alta. Creo que lo que está hablando en ese 43.5 es la emoción que vimos de cómo jugó este equipo los playoffs del año pasado o de la temporada pasada. Y, y, y creo que voy bajas en el caso de Miami y diré que ganarán 41 juegos.
1: Órale, 41.
0: O sea, a ver, Miami está ahí con Indiana.
1: Sí, y recordemos que el año pasado eran el... ¿Cómo entraron? ¿Eran el octavo el, lugar? El quinto. ¿Quién fue el octavo? Porque jug... Eran el quinto porque jugaron con Indiana. Mm, tienes razón. Justamente. Bueno. O sea, Pero pues digo, es... el quinto, pues, pues sí. Están ahí, están ahí. Yo yo creo que es un equipo que... O sea, yo creo que van a ganar 43. Van a ganar los mismos que Boston, se me hace. Okay. que también es bajas pero creo que sí van a tener una temporada una temporada buena o sea bama de bayo creció está, está padre o sea miami es un equipo padre que también tiene una personalidad bastante bien definida y un entrenador mucho mucho mejor que el 80% de la liga entonces creo que está está bien está bien está bien miami todavía bueno, e insisto, vamos. no creo que acaben la temporada con el mismo equipo si tienen oportunidad esa, esa es esa clase de equipos que si tienen la oportunidad de hacerse con Zach Labin la van a aprovechar
0: ok máximo contrato Zach Labin ¿no? <risa> oye pues vamos si ahora Chicago se lo
1: das ¿no? porque pues no va a llegar nadie más no sé no sé Está,
0: está, está no, no, no es un jugador de máximo en ningún
1: lado ¿Qué más?
0: Eh, pues el equipo que para mí fue una de las grandes decepciones de la temporada pasada, los Bucks de Milwaukee creo que, creo que esperábamos mucho más de ellos la temporada anterior se notó sí. la inexperiencia del de, de equipo creo que no, no se vieron o sea también hablamos de su entrenador, y no, no creo que haya hecho la mejor labor en los playoffs.
1: No, no, no había ajustes, no había nada. Era, no hubo capacidad no, de reacción. Este es el plan y nos vamos a quedar con el plan y a la chingada todo. Y le salió muy mal el plan,
0: no lo lograron para nada. Así que Milwaukee, los Bucks de Milwaukee, una cosa es la pretemporada, digo, la, la temporada regular y otra cosa es sí. playoffs. De acuerdo, van a ganar sí, un montón de partidos Sí, 50.5 partidos No creo que vayan a perder 22 juegos los box de Milwaukee en temporada regular
1: No, yo tampoco Yo creo que van a perder como 17 Sí Así que ¿cuál es? <risa> Ahora, pues, ahora necesito tira. hacer esa cuenta
0: Maldita sea Yo creo que van a ganar como 55 partidos eh, pues sí, 52 yo, yo diré 52 juegos Los Bucks de Milwaukee O sea, parece que son el equipo más sólido De, de esta conferencia, de cualquier forma Tienen las Yanis
1: Se hicieron de, con los servicios de Drew Holiday Muy uh -huh. bien, todo bien ahí Drew Holiday no es una estrella número 2 ¿no? Igual que Chris Middleton O sea, ninguno de los dos son, son un número 2 como para aspirar a un título.
0: No. Como y, y, otros o sea, y sobre todo creo que el, o sea, el, el trecho que hay entre el jugador 1 y el 2, particularmente en Milwaukee, es muy amplio. O sea, sí es una distancia bien grande que no es fácil de llenar. O sea, ¿quién tendrías que traer para que dijeras, ah, este güey es un digno número 2 del barco que comanda el Yanis?
1: quién no, tendría que ser alguien como Kairi,
0: ¿no? Dame por Lillard. ejemplo, y, y por ejemplo, un jugador mayor de estos que siguen siendo jóvenes, pero mayores que el Janis, dirían, "Ah, claro, yo llego aquí a ser el segundo a bordo." O sea, es como una situación bien compleja esa.
1: Sí sí, sí, es rara porque vas a llegar además Milwaukee pues no es un destino de agentes libres para nada, no, para no, ellos no. haber firmado al Janis esa extensión Uf. me parece fantástica porque, o sea, Giannis yo creo que debe haber pensado, a ver son 200, ¿cuántos son? 280 millones, sí algo así, ¿no?
0: es el segundo contrato más grande de toda la historia de la NBA, ¿no? no, es el más grande ¿es el más grande? ok, ya, sí, fue el más
1: es el más grande hasta ahora eh, o sea, ese contrato debe haber pensado, a ver, lo firmo, me la estoy pasando chido en Milwaukee, no tengo broncas, no he ganado, pero pues estoy chavo. Si todo sale mal, en el tercer año les digo, ¿saben qué? Cámbienme, sáquenme de aquí. Sí. Porque lo puedes hacer, ¿no? Los jugadores ya tienen esa... Antes era algo que no se veía y era como de qué poco profesional, qué chafa, todo. Pues debe haber pensado... Pido un cambio, o sea, obligo a que me manden a otro lado de ser necesario, voy a firmar por este contrato y ya.
0: Oye, el de Lilard es más grande, ¿eh? Ah, sí. Por 1.4 millones, que en los rangos de los 250 y tantos, pues es medio nada. Pero el de Lilard es más grande. Pero fue más grande. Sí, ya, no. 257 y el del Yanis es 255.6. Wow. el siguiente contrato más grande que hay es Russell Westbrook 233 y sí, en eso estamos
1: esta, esta temporada el jugador que más va a ganar es eh, Steph Curry, ¿no? creo que va a ganar así como 46 millones o una cosa así
0: Sí, el, fíjate que Steph Curry tiene el sexto contrato más grande que hay que son 201 millones eh, sobre cinco años, ocurre que pues, él lo firmó ya hace unos años y va incrementando el sueldo. O sea, no se reparten de forma equitativa a lo largo de los años, sino que va incrementando su valor este tipo de contratos eh, que a mí me siguen pareciendo muy raros, ¿no? Porque rara vez le llega uno de estos contratos a un jugador cuando está entrando en su mejor momento, cuando está en su prime. Creo que lo estamos viendo ahora con el Janice, pero no es frecuente que eso ocurra. Envejecen mal, suelen envejecer mal este tipo de firmas. Eh, yo creo que la de Lillard no es una que va a envejecer bien. Eh, podemos ver el caso de, de Harden, de Westbrook, eh, de John Wall, que no necesariamente están envejeciendo bien con este tipo de contratotes.
1: Y la de Lillard yo creo que sí. Yo a Lillard siempre le he tenido mucho, mucho cariño.
0: Pero, Se o sea, es... la de Lillard la firmó el año pasado. Sí. En, y es por seis años. En, dentro de cuatro años, cuando está entrando al último año de este contrato, Lillard yo siento que ya va a estar en declive y ya no va a estar en su mejor momento. Y es muy extraño porque te genera como aficionado, como organización, esta cosa rara de por qué le estamos pagando cuarenta y tantos millones de dólares a un jugador que no está en su mejor momento.
1: Pues creo que creo que es como organización. O sea, hay, leía yo un reportaje que me pareció súper interesante de cómo veían los jugadores a los Celtics y de que los Celtics no querían... O sea, los jugadores que no están en los Celtics no le tienen ningún respeto a la franquicia y que no quieren ir a jugar a Boston para Danny Ainge porque justamente eh, el, el asunto que en su momento fue como... ¿De qué están hablando? ¿Qué hizo los Lakers dándole a Kobe Bryant un contrato de dos años y 80 millones de dólares? cuando claramente en declive y se están ellos poniendo en una situación precaria, y que eso, en, o sea, años y años después, otros jugadores piensan, ah, ese es un equipo que cuida a sus superestrellas. Si sí quiero estar ahí, tarará, LeBron James ya firmó una extensión, Anthony Davis ya firmó el contrato por los más años que podía, tal. Y los Celtics se quedaron, le dieron esta sensación desde lo de Isaiah Thomas a otros jugadores, que no es un equipo en el que puedas confiar. Por eso el papá de Anthony Davis decía, yo no quiero que mi hijo juegue nunca para los Celtics.
0: No, estoy de acuerdo. ¿eh? Creo que en términos de organización tienes que dar esos contratos. Eh, lo, lo único que digo es que me parece que están, desde la asociación de jugadores, están estructurados de una forma poco pertinente porque esta, sí. estos contratos le llegan a los jugadores en un punto ya tardío en su carrera. Sí, de acuerdo. No, o sea, es muy difícil que un jugador de 26 años que está en su gran momento pueda tener acceso a estos contratos. Normalmente te llegan, dependiendo sobre todo de a qué edad entraste a la liga, pero te llegan ya mayor. O sea, no dirías que a Curry le llegó en su prime. A Curry le llegó tantito después de ese prime. Sí, sí sobre todo
1: porque el contrato más grande te lo pueden dar cuando ya llevas 10 años en la liga. ¿No? o sea, a los 10 años ya te pueden dar el super máximo eh, que implica 30, creo que 35% del, del la cuenta total, ¿no? del roster sí. o sea, a los 10 años pues ya, o sea, un contrato turbo máximo de 5 años cuando un jugador ya tiene 31 32 años, sí está rudo sí, sí, está, sí, rudo. Acuerdo,
0: sí está rudo, te deja, te deja en desventaja, o sea, a ver pobrecito, problemas de primer mundo lo que sea, te dejen desventaja como jugador porque a tus 36 años claramente es muy difícil que estés desquitando a menos que seas un fenómeno como LeBron James, pero ya no estás desquitando la, la última parte de tu contrato que son cuarenta y tantos millones de dólares y sí. es muy fácil que lo resienta la afición de ese equipo. O sea, Russell Westbrook ahorita no vale su contrato no. no, su productividad
1: no. no es equiparable a la cantidad de dinero que está ganando en Russell realidad Westbrook. está ganando ese dinero por glorias pasadas digamos
0: pero Russell Westbrook a sus 27 años por supuesto que valía ese dinero sí, sí, de acuerdo No, o sea, lo, lo, lo valía en el momento en el que lo firmó no cuatro años después <risa> es, 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 es una cosa de óptica rara en fin Milwaukee, ¿tú qué dijiste Milwaukee? Altas. 55, altas. Ok.
1: ¿Qué sigue? Muy bien.
0: Uf, los Knicks, no nos vamos a detener mucho en esta, ¿no?
1: Híjole, pues no. Bajas, o sea, es siempre. otro equipo
0: que no hizo nada,
1: bajas.
0: Siempre, o sea, lo que me digas que la línea es 13. No, 21 y medio, me parece altísima para los Knicks.
1: <ríe> ¿Se te hace que los Knicks son el peor equipo? Son el peor equipo. Sí, así Saludos, no tienes ni que pensarlo.
0: No, no, no. Pero ¿Quién está contendiéndoles por el peor equipo a los Knicks de Nueva York? ¿Los Cavs? ¿Los Pistones? ¿El Thunder? ¿Chicago? ¿Chicago? ¿Charlotte? O sea,
1: son los Knicks. Nadie del oeste. Qué difícil eso. Pues sí, ¿no? ¿Oklahoma, tal Knicks. vez? O sea, Oklahoma va a ser un equipo desastroso el año que entra. Sí, sí,
0: va a ser bueno, un equipo. Porque así, cinco está, peores.
1: así está hecho,
0: ¿no? Así sí, está planeado. Sí, sí, sí. Es uno de los peores cinco equipos de la liga. El peor son los Knicks. Ok, entonces
1: voy a asumir que dices bajas. Sí, ¿eh? siempre bajas. Knicks, siempre okay. bajas.
0: ¿Cuántos? Eh, pues, ¿20? ¿18? Sí, diecio, diecio, sí, 17, 18, 17. 17, ok, yo me voy a 19,
1: porque creo que tienen a un jugador que le va a echar muchas ganas, que es eh, Obi Topping, que fue su selección en el draft y que fue, fue de las de entrevistas más emocionantes que, que pasaron en el día del draft, porque él es de Nueva York, él quería quedarse en Nueva York con su familia y lo seleccionaron los Knicks y lloró, lloró y lloró y lloró durante todas sus primeras entrevistas. Eh, le pidió disculpas a Malika Andrews por estar llorando en la entrevista eh, fue, fue muy bonito entonces creo que, que es un jugador que va a estar padre Ahora, eso es lo de los ¿que Knicks
0: eso que los o sea, Knicks ganen algo no. No, sí, no, no, no no. es un novato que te va a ganar 25 partidos después de los Knicks de Nueva York el Magic de Orlando
1: ese es otro de los equipos que creo o sea, que pienso... Eh, Aaron Gordon no acaba la temporada en Orlando, ¿sabes? O sea, no creo que Magic logre gran cosa. Y si empiezan a perder partidos, yo creo que van a empezar a, a mover piezas. O sea, pensando en el... Ya, ya que le dieron ese contrato a Markel Fultz y que tiene... O sea, Markel Fultz entonces seguramente va a ser como una de las piezas sobre las que quieren construir. Pues necesitas jugadores que estén en esa misma línea del tiempo, ¿sabes? Entonces, Aaron Gordon pues no tiene cabida en ese equipo en ese sentido. Entonces, yo creo que a él o a Busevich los van a acabar moviendo en algún punto si las cosas no salen como ellos esperan que les salgan.
0: ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Esta me parece muy complicada de pronosticar. ¿En La está? línea de Orlando está en 30.5 Sí está extraña O sea, yo siento que este es de esos casos En donde va a quedar En, en 29 o en 31
1: Híjole, no sé ¿eh? O sea, como, como veo las cosas Yo pensaría que es más 29 que 31
0: Pero no sé por las variables, hay muchas variables que tienen que salir bien para que sea 31. Yo, yo a 29. Sí, me sumo. Voy ahí. Ok. Los Sixers. Phillies. Yo los Sixers de Filadelfia. Eh, um... Ay, pues, nuevo entrenador. Nuevo gerente. Sí, entrenador ¿Qué? Doc Rivers. Oh, Llega Dr. Doc Bro. Rivers después.
1: Daryl Murray es el vicepresidente de operaciones de básquetbol, sí. ¿no? No es el gerente.
0: Creo. Ajá, exacto. El Tom es Tom el es el no, es el presidente. General. Pero es el presidente de operaciones de básquetbol. Okay, no sé exactamente cuál es la diferencia entre un puesto y el otro. Yo tampoco, pero el gerente general sigue siendo el Tom Brandt, ¿no? sí. Sí. Ok, sí. Quién sabe cuál es la diferencia, pero sí. Ben Simon, Joel Embiid, milagrosamente siguen en el mismo equipo. Este es como el último chance de eso, ¿no? Sí. Llegaron Danny Green, Seth Curry, está Dwight Howard. A, perdieron a Josh Richardson. Está. Pues es, depende de la relación entre Joel Embiid y Ben Simmons, este equipo ¿Dónde quedó Al Horford? <ríe> ah.
1: Quedó en algún lugar así como en Oklahoma,
0: ¿no? En Oklahoma quedó, sí Creo que sí quedó en Oklahoma, ok Sí, llegó pues... junto con Gil uh -huh.
1: Va a ser una cosa ahí Va a ser una cosa rara, pero sí creo que que, que tienen también suficiente talento para que los cargue en la temporada en eh, y Simons si no están lesionados.
0: Creo que son fuertes contendientes a salir en primera o segunda ronda de playoffs. ¿De plano? Sí. No los veo más lejos que eso. Pues. Ahora, en temporada es... regular van a ganar más de 42.5 partidos. Sí, yo creo que sí. Sí, yo también, yo creería que ganan unos 45. Sí, sí yo iba a decir 44. Digo 44. Ok. Los, Los Sixers
1: son un equipo difícil de medir también, porque pues, no sabemos cómo va a estar esa relación, no sabemos cómo van a compenetrarse con Doc Rivers. O sea...
0: No sabemos gran cosa de ese, de ese equipo. En fin, eh, los Raptors de Toronto. Pues Toronto permaneció muy similar, ¿no? Está bastante... Bueno, ahora perdieron... No sé, no sé qué tan importante es en este momento y a estas alturas del partido, pero perdieron a Ibaka y a Gasol. sí.
1: No sé si eso cambie su estructura demasiado. Ajá, eso es lo que
0: estoy tratando de entender. Y de...
1: O sea, están sí. apostándole más a Fred Van Fleet, a quien volvieron a firmar. Uh -huh. eh, muy eh, muy a, buen contrato. Sí, a Oji, a Nunobi, que también le firmaron una extensión. No sé, creo que van a tener que desarrollar ahí un par de jugadores... Eh, de esos que, que de repente entran y, y hacen cosas que no esperabas de ellos, pero seguramente van a seguir siendo competitivos. No creo que sean tan competitivos como el año pasado.
0: No, difícilmente. Eh, no, no son un equipo mejor que el que eran hace, hace un año. No no, no, no lo son. Entonces, Toronto tiene una línea de 42.5%, Órale, igual que los Sixers.
1: A diferencia de los Sixers, yo me voy a ir hacia abajo, fíjate.
0: Sí, yo estoy ahí también, ¿eh? Creo que eso es lo que hay que hacer en este caso. Y yo diré que Toronto, o sea, competentemente ganarán 40 partidos.
1: Sí, 41. Pero sí, no, no, no creo que sean, como dices, mejor equipo que el año pasado. Y el año pasado, pues, quedaron en en cuarto lugar, ¿no? Del, de la conferencia del, del Este. Sí.
0: Y por último, los Wizards de Washington. Imagínate nada más la conversación. Chavos, les traigo una buena noticia. ¿Qué pasó? Nos deshicimos del contrato de John Wall. Pero ahora tenemos el de Russell Wensbrook. Ay.
1: ¿Tú, te, te, cuando Russell Westbrook ganó el, el MVP hace tres temporadas, te imaginabas que iba a acabar en los Wizards? O sea, como que, como que su trayecto de carrera ha estado raro, ¿no?
0: Sí, se salió de órbita. Porque creo que se salió de órbita y, y nada. Extraño que llegue a Washington, pero creo que van a ser un mejor equipo de lo que han sido los últimos uno, dos, tres, cuatro años. Los Wizards,
1: sí, lo que pasa es que los Wizards, o sea, hace, no que la vara esté muy alta un... tampoco. No, pero los Wizards hace unos años estaban bien padres cuando tenían uh, así el mero, mero final de Paul Pierce. ¿Te acuerdas de, esa, de sí, ese sí, sí. equipo de Wizards? Que sí. fue también sí. overachiever y estaba bien padre y de repente casi sacan, decía... Eh, ya no me acuerdo a quién estaban a punto de sacar, pero estaba, o sea, era un buen equipo, era divertido. Bradley Bill está increíble, juega padrísimo. Sí. Yo creo que si logra ser una mejor pareja con Russell Westbrook pues estará muy bien. Russell Westbrook, pues hay que ver cómo está su declive físico en, con una temporada más. Eh, no sé, está raro, está raro también ese equipo. A ver cómo le cómo les agarran la onda. Yo creo que va pero, a ser algo. Por lo menos... O sea, Russell Westbrook llega con este Scott Brooks, ¿no? Que era su entrenador hace muchos años y ahora regresa, pues está bien. Sí,
0: Está bien, yo creo que va... Va a ser altas. Está en 33 y medio la línea. Creo, sí. creo que van a ganar por ahí de 38 partidos. 38, ok.
1: Yo no estaba dispuesto a irme tan arriba, pero 36... Ok, 36 es la mitad de los partidos. Sí. Sí, o sea, como que sí les veo ganando más, la verdad. Me voy a ir contigo a 38 porque sí creo que van a tener juegos ahí con... O
0: sea, es una conferencia bien floja. Sí, es
1: que esa es la otra. O sea, Milwaukee si Milwaukee estuviera en la conferencia del oeste, creo que les iría mejor en postemporada porque el ajetreo de estar en la conferencia del oeste te curte de otra manera. En cambio, sí. Milwaukee en los últimos dos años ha tenido unos récords de más de 60 partidos ganados pero contra equipos bien chafas y como que se lo han creído, como de, ah, somos así de buenos, cuando en realidad no es que sean así de buenos, sino que la competencia era así de mala. Si hubieran estado en la conferencia del oeste ganando a lo mejor no tantos partidos, creo que en playoffs les hubiera caído bien eso.
0: De acuerdo, altas entonces para los Wizards de Washington. Y con eso cerramos la conferencia del este. Y creo que yo me tengo que ir, Wookie. Creo que yo también. Entonces vamos a tener que dejar la conferencia del oeste para el día de mañana.
1: Para el día de mañana, sí.
0: Ok. Encontremos una hora para grabar entre partidos. Y hagamos mañana esto. Y si te parece, hacemos el, el stream en Twitch.
1: Va. La verdad es que es más interesante la conferencia del
0: oeste que la del este. Siempre, sí, claro, entonces. Un montón. Entonces, pues listo. Está bueno. Hagamos eso. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, suscríbanse. Recomiéndanle a sus compas que se suscriban. Si ustedes estaban suscritos hace dos años a Bum Calaca y de repente les dejaron de salir las notificaciones o los programas ya no se actualizan, es porque hay nuevo feed que ya no está nuevo y tienen que volverse a suscribir, así que por favor denle otra vez una suscripción a este programa y seguimos. Muchísimas gracias, Guki, que sea el inicio de una temporada con muchos programas. Intentemos hacer transmisiones de Twitch todas las semanas, programa todas las semanas, aunque sea ese o alguna cosa diferente, pero ese es, esa es la, la firme intención.
1: Esa es totalmente la intención y la temporada pasada la verdad es que estuvo muy cortada, la muy burbuja, complicada. o sea, yo yo la verdad es que este hubiera sido el, el año que más hubiera disfrutado Boom Shakalaka, siendo que los Lakers ganaron el campeonato y no pude estar paneándole a los Lakers cada semana y, y creo que eso me dolía. A ver este año cómo se pone, porque... Pues hay que hablar mucho de los Lakers, ¿no? Que es un equipo que hizo oh, unas cosas. Todo el mundo habla
0: de los Lakers, ¿por qué nosotros vamos a ser como todo el mundo?
1: <ríe> bueno, si quieres seguimos hablando de los Wizards. No, no, hay que hablar mucho de, de Luca Doncic, y hay que hablar mucho de lo que pasó con los Clippers y, y, y con lo que está pasando en Houston y que tal vez John Wall y Boogie Cousins. Se vuelven el, el, la, la pareja que Houston estaba esperando para llevarlos lejos en la Conferencia del Oeste. Hay mucho de qué platicar. Hagámoslo mañana y que esta temporada sea una larga y exitosa
0: de, de, de Boom Shakalaka. Así sea. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Wookie, Hasta la próxima. Boom Shakalaka. Foul y cuenta. Con Wookiee Williams y Evaristo Corona. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx